0: История современности На радио Комсомольская правда Здравствуйте, люди! На линии Эдвард Чесноков.
1: В последнее время снова стала актуальна тема Второй мировой войны, Великой Отечественной, как её составляющей части, потому что уж очень разная возникает интерпретация. И, ладно мы бесконечно любимые наши либералы снова по обыкновению ставили на одну полку тех, кто сажал евреев в концлагеря и тех, кто их оттуда освобождал, Красную армию. Так нет. Наши с вами дети, Мальчик Коля Десятниченко выступил в Бундестаге, значит, покаялся за солдат вермахта, погибших в русском плену. Ну, ладно, в общем, тут мальчик, наверное, не виноват. Все этот случай обсудили уже как только не можно, но, тем не менее, это случай не единственный. В Тульской области дети пожарили, пожарили шашлык на вечном огне. В Новороссийске девушки на мемориале героям Малой Земли станцевали тверг. Ну, кто не, не знает, это когда вот трясут филейными частями и снимают это на камеру. Почему это происходит, понятно, потому что школьники просто повторяют то, что вложили им в голову, учебники, учителя и спасибо информационной войне очень много самых диких интерпретаций событий тех лет и вот об этом о самых распространенных мифах о великой отечественной и самое главное о том нужно ли нам каяться за немецких военнопленных погибших в советском плену. Мы поговорим с нашим гостем, историком, экспертом по военной истории 20 века Дмитрием Суржиком и кандидатом исторических наук. Дмитрий, ну давайте начнем не с Великой Отечественной, а с Финской войны, потому что эти события сыграли заметную роль в последующем, в конфигурации северо-западного фланга фронта. Вот на портале Лента.ру, петербургский историк Кирилл Александров рассказывает. Вот в «Карельских снегах» советские дивизии напоминали инертное войско колхозной деспотии, способное добиваться успеха лишь за счет высоких потерь и подавляющего численного превосходства над врагом.
2: Ну что же я могу сказать, что здесь мы видим подход скорее не историка, как вы его назвали, а создание стереотипа, отсутствие... Конкретных цифр. А конкретные цифры нам говорят о том, что, например, в период с 1 февраля, когда уже начался... С -го года. С -го года, естественно, когда начался штурм линии Моннергейма под командованием Тимошенко, в отдельных местах длительность артподготовки советских войск достигала от 3 до 5 дней, в других местах до 10 дней. Там, где советская армия прощупывала оборону с тем, чтобы создать брешь. Это колхозная деспотия или это государство, пользующееся индустриализацией, современное, относительно своего, конечно же, периода, имеющее развитую военную промышленность? Но если нам надо сделать стереотип, мы говорим одни вещи и закрываем глаза на другие, если мы хотим видеть объективную картину, мы видим другую. Картину.
1: Ну, к сожалению, о Финской войне, о том, кто стоял за Майнильским инцидентом, после которого она разразилась, может сделать отдельный эфир. Но к сожалению, у нас все-таки тема о Великой Отечественной, и плавно перейдем к ней. Вот есть Теория, о которой писал, ну, как вы правильно сказали, наверное, не столько историк, сколько мифотворец Виктор Суворов, он же Резун, что Сталин хотел напасть на Гитлера первым, а тот, дескать, всего лишь наносил превентивный удар. Вот
2: правда ли это? Ну, если мы будем за чистую монету воспринимать речь Геббельса и других нацистских бонс, не подвергая их критическому анализу, не заглядывая в подожди, документы... Подожди, я
1: не понял, в чем связь между Резуном и Геббельсом.
2: Так прямая связь. Геббельс провозгласил все то же самое в своей речи по поводу начала очередной кампании Вермахта. Это чуть ли не дословная цитата из Но... Геббельса, приводимая mm -hmm. Резуном. И здесь он берет эту цитату за чистую монету, отказываясь признавать конкретные документы военно-политического планирования Красной армии, Вермахта и рассказывать нам геббельсовскую версию. Как же все было на самом деле? Вот давайте узнаем. А смотрите, значит, во-первых, в Европе к 22 июня 1941 года произошли крупные военно-политические изменения. Фактически вся Европа была подчинена Гитлеру. Гитлер показал, что никакие договора международные для него не имеют никакого значения, и он их готов в любую секунду нарушить, как только его войска готовы. Знала ли об этом советского руководства? Конечно, знала. Были ли разведданные о том, что скапливаются войска? Есть целый сборник документов, выпущенный Фон, Международным фондом демократии по этому поводу. Там чуть ли не каждую неделю, каждые несколько дней агентура ГРУ, ну, точнее сказать, разведуправление Красной Армии, тогда еще не было такого разделения, поставляла данные о том, сколько войск сосредоточено, где и примерные даты. Другое дело, что советское руководство понимало неготовность Красной Армии к началу войны, потому что всего лишь два года шла военная реформа, Красная Армия численно выросла вдвое. А военная
1: реформа в чем заключалась?
2: Военная реформа заключалась в отказе от милиционной системы комплектования и переходе к призывной. То есть армия увеличивалась численно, слаженные боеспособные соединения размывались, Командиры опытные направлялись на обучение, на управление новыми частями. Выросло значительное количество младших офицеров. Эти младшие офицеры, едва закончив военные учебные заведения, еще не имели опыта вооруженной борьбы, учений никаких особо за их плечами не было. Поэтому они были малоопытными. Командирами. Отсюда мы будем видеть наши дальнейшие проблемы с взаимодействием видов родов войск с растерянностью и так далее.
1: Ну хорошо, тем не менее, вот у Резуна есть один очень мощный аргумент, с которым сложно поспорить, вот концентрация в приграничных районах Красной Армии была очень велика, и сама конфигурация, само расположение наших частей, оно было более подходящим для наступательной войны, нежели для оборонительной, потому что для оборонительной войны нужна стратегическая глубина, глубоко ошелонированная оборона. И вот Резун утверждает, что этого не было.
2: Ну, давайте обратимся к так называемому плану Жукова. Или записки Жукова разные, авторы по-разному называют. Это документ, появившийся в мае 1941 -го года из Тенгенштаба. Подписи нету, кто просматривал, непонятно. Резолюций тоже никаких нету. В общем, там излагается мысль нанести превентивный удар по изготовившемуся к нападению противнику. По изготовившемуся к нападению противнику не начать войну против неотмобилизованного противника, ни не что-либо в этом духе, а, констатируя скопление войск на нашей границе, перейти в наступление. Однако в действительности могли ли мы перейти в это наступление? Как я уже сказал, продолжалась военная реформа, был огромный некомплект в западных частях – и что в этом плане здесь планировало советское руководство? Оно планировало, что немецкие войска нападают на границу, останавливаются там. То есть советские пограничные части и первые эшелон дают им отпор. И уже затем тыловые части приходят в движение, мы устремляемся вперед, начинаем громить противника на его земле и малой кровью.
1: Это вот такой был предсов... предвоенный миф.
2: Это был предвоенный миф, который формировался из того, что трудно судить о качестве тех командармов, тех маршалов, которые были репрессированы в 1937 году, но можно судить по их докладам, сделанным на основе учений. И... Да, у нас полминуты остается до конца. И в этих докладах говорится о том, что, несмотря на проблемы, они описаны в середине каждого доклада, мы готовы под знаменем Сталина разгромить любого противника. Вот
1: мы с Дмитрием Суржиком обсуждаем русофобские мифы о Великой Отечественной войне, и оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, о чем же объяснить колоссальные потери Красной Армии в первые месяцы войны.
0: история современности
1: мы начинаем наш эфир
0: хватит веселиться <свят> нахожу Ой, <свят>
2: можно без всего этого пафоса <свят> а <как -то> <свят> все серьезно давай. давай я андрей норкин я
0: юлия
1: норкина по понедельникам и вторникам
2: с 18 до 20 часов по московскому времени.
1: Главные новости, события и факты.
2: Программа «120
1: минут».
0: История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Эфир продолжается. Я, Эдвард Чесноков, обсуждаю с историком, кандидатом исторических наук Дмитрием Суржиком мифы о Великой Отечественной войне. И вот смотрите, Дмитрий, все таки потери Красной Армии в первые месяцы войны, они были колоссальные. От миллиона до полутора миллионов человек, по разным оценкам, было уничтожено в котлах, было пленено... Некоторые там части из новобранцев просто разбежались. И если посмотреть другие конфликты, там, Отечественную войну, Первую мировую, которая была в чем то похожа, то таких потерь ни в относительном, ни в абсолютном соотношении не было. Вот чем это можно объяснить?
2: Это объясняется различными факторами. Прежде всего, лично я, на свой взгляд, вижу продолжение вот этой самой военной реформы, переход к призывной системе и малый опыт младших командиров, среди которых, да, было велико чувство растерянности после заявления ТАСС от 14 июня, которое говорит о том, что мы с Германией друзья, тут вдруг бац, нападение, неожиданность, смятение. Затем стоит отметить, конечно же, материально-техническую неготовность Советского Союза к войне. Третья пятилетка должна была закончиться в 1942 году, должно было поступить автоматическое вооружение. Пока что мы имели то, что имели, и плохо была отработана служба тыла, именно доставка военной амуниции, снаряжения, оружия, боеприпасов к линии фронта. Затем отсутствие у советских вооруженных сил достаточного боевого опыта и качественной военной превосходства противника, который успел отработать взаимодействие войск, видов и родов вооруженных сил в ходе европейских кампаний. А также устаревшие взгляды советского военно-политического руководства на начальный период войны. То есть, как я говорил, мы рассчитывали, что на уровне границы, ну, может быть, несколько десятков километров, Вклинится противник, но будет разгромлен, и мы пойдем резко вперед. Разумеется, внесли свое негативное влияние в это дело репрессии кадровая политика не столько тем, что уничтожили командиров. Мы не можем судить о том, как вели бы себя Блюхер, Тухачевский и прочие Баревич. репрессированные в условиях механизированной войны против вермахта. Это из разряда предположений. Но можно точно сказать, что в армии возникла атмосфера недоверия. А вдруг мой командир – заговорщик? А вдруг он тайно работает на какой-нибудь ну, троцкистском... То есть в этих чудовищных
1: потерях, когда почти половина кадровой армии до довоенной была уничтожена в первые месяцы, получается, повинен Вин, по не только вермахт, но и советское руководство?
2: Безусловно. Нельзя снимать вину... Советского руководства и героизм на фронте – это всегда просчеты в штабах, это всегда просчеты высшего военного руководства. Если бы не была создана такая крайняя ситуация, не пришлось бы советским командирам и, и младшим, и старшим, и рядовым идти на героические подвиги. Наконец, отсутствие своевременного механизма принятия решений по стратегическому управлению запаздание стратегического развертывания советских вооруженных сил также сыграли свою отрицательную роль.
1: Мы с кандидатом исторических наук Дмитрием Суржиком обсуждаем главное, мифы о Великой Отечественной войне, и если перейти к поводу, с которого началась наша программа, это знаменитая фраза известного вам молодого человека, что вот немецкие солдаты в советском плену являются невинно погибшими. Вот вы с этой фразой можете согласиться?
2: Я... По поводу этой фразы уже неоднократно цитировал своего друга, ведущего научного сотрудника Израильского музея Ядвашем. Это музей Холокоста. Да, музей Холокоста Рона Шнера, который говорил, что, конечно же, не все немецкие солдаты преступники, не каждый из них преступник, но если государство их готовило, их поощряло к массовым убийствам и насилиям, то эта армия в целом преступна. И, разумеется, так оно и было. Если немецкие солдаты и не хотели умирать, конечно, никто не хочет умирать. Зачем они шли? Они шли за тем, чтобы получить новые земли, новые наделы, ферму свою, с рабами. А кто будет рабами? Ну, и бывшее население, вот эти вот, унтерменьши, как они их называли. Что же касается вот того солдата-зенитчика, чья судьба приводилась как бы в пример Николая, параллельно его дедушке, то еще неизвестно, кем и чем был этот солдат, этот юноша. Да, его
1: Рау-фамилия, Йоханнес Рау.
2: Йоханнес Рау, 19 лет, уже ефрейтор под Сталинградом. Чьи самолеты он сбивает? Он сбивает наши самолеты, но мы почему-то должны перед ним каяться, хотя он на нашей земле стоит с оружием. Вообще парадоксальная логика. Затем далее... Ему 19 лет, значит, он прошел школу Гитлер-Югенда, других нацистских организаций. Как он к ним относился, был ли он жертвой преступного режима, который был оболванен геббельсовской пропагандой, и против своего желания, что-то имея в уме от доктора Геббельса, пошел воевать. Был ли он недоволен этой войной, испытывали ли какую-либо оппозицию, еще что-либо, ничего не говорится. То есть перед нами примерно такой же по возрасту парень, как и Николай Десятниченко, который, бац, оказался в войне. Прямое указание на то, что надо заняться модернизацией истории. Вот один парень, вот второй парень. А то, что один из них полностью воспитывался нацистским режимом, мы, то есть Иоханнес Срау, мы, конечно же, умолчим. Это в корне неверная постановка, уже содержащая большие умолчания.
1: Мы с историком Дмитрием Суржиком обсуждаем мифы о Великой Отечественной войне, и вот, разумеется, вермахт совершал преступление, но, например, в 1941 году Красная армия активно применяла тактику выжженной земли. При отступлении уничтожалось все, что можно уничтожить. Например, Зоя Космодебьянская, она, собственно, была заслана, вот, заброшена на оккупированную территорию, имея задание там, сжечь амбары и какие-то другие хозяйственные строения. Вот неужели? получается, что Красная Армия в тот период простым людям принесла не меньше зла, чем вермахт?
2: Надо четко осознавать, что цели оставить полностью выжженную землю советским руководством не было. Такие группы, в частности, в составе которой была Зоя Космодемьянская, эти группы готовились НКВД, НКГБ, в частности, Амсбон, отдельный мотострелковый батальон особого назначения, который, у которого штаб-квартира была в Большом театре, они засылались специально на особо опасные угрожаемые участки или там, где уже стояли немецкие войска, для того, чтобы уничтожить не только амбар, но, например, штаб, избу, где помещался штаб. Если же обратиться к истории этого вопроса, то уже 1 июля 41 -го года органы НКВД, НКГБ, я так говорю, потому что они постоянно то объединялись, НКВД с Госбезопасностью, то разделялись. Так вот уже 1 июля 41 -го года органы внутренних дел и Госбезопасности получили указания о том, как проводить спецмероприятия. Они должны были уходить последними из регионов которые находятся под угрозой занятия противником, и при этом уничтожать фабрики, заводы, склады, электростанции. Услышав это, член военного совета юго-западного направления, первый секретарь ЦК КПБ Украины, известный нам всем Никита Сергеевич Хрущев, 9 июля внес ЦК КПБ предложение уничтожать вообще все, оставлять бруины, пустыню в зоне 100-150 километров линии фронта. В ответ на это предложение Сталин срочно отправил телеграмму, в которой в категорической форме было указано, что невозможно, нельзя допускать уничтожение всего имущества. Это может деморализовать население. И потом, когда мы вернемся, мы же все-таки рассчитывали отвоевать эту территорию, к чему мы придем? Сталин потребовал не взрывать заводы, электростанции, водопроводы, а демонтировать оборудование, станки, другие ценные части чтобы замедлить, чтобы противник слишком много усилий потратил и времени на то, чтобы ввести эти объекты инфраструктуры в строй. Вот что делалось на самом деле.
1: Мы с историком Дмитрием Суржиком обсуждаем мифы о Великой Отечественной войне, которых за 70 лет было создано, в том числе трудами исторического сообщества очень много, и оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, а есть ли реальные исторические документы, где бы говорилось о планах Гитлера относительно оккупированных территорий, и какую же, в кавычках, «демократию» и, в кавычках, «светлое будущее» несли нам
0: оккупанты, вот об этом мы и поговорим. История современности. Товарищи солдаты и офицеры Российской армии. Полковник
1: Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баронец знает лучше других. Программу Военное ревю слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.
0: История современности. На радио Комсомольская Правда.
1: Эфир продолжается на линии Эдвард-Чесноков. Мы с кандидатом исторических наук Дмитрием Суржиком обсуждаем Великую Отечественную войну и мифы, которые вокруг нее сложились. Ну вот, Дмитрий Викторович, а есть ли какие-то конкретные документы о планах Гитлера по поводу его дранганах Хостена?
2: Таких документов много. Если не закрывать глаза, если не зашуриваться какими-то стереотипами о чистом вермахте, то их легко набрать даже в интернете. Но в первую очередь необходимо раз и навсегда себе уяснить, что война, развязанная Гитлером против Советского Союза, носила преступный расово-идеологический характер. Это не была, была необычная война, это не было столкновение просто двух вооруженных сил. Эта война преследовала за собой Уничтожение населения, завоевание территории и заселение ее новыми немецкими колонистами. И по этому поводу имеется множество документов. Ну, главный из них ⁇ Генеральный план ОСТ. К сожалению, мы его пока нигде не увидели. Не знаю, увидим ли, но о нем можно судить из дополнительных документов из правок предложений различных ведомств к этому документу. И из них следует, что с территории Польши и оккупированных областей СССР будет выселено от 75 до 85 процентов населения. Слово ⁇ выселение ⁇ не должно нас запутать. Выселение ⁇ это означает, если не уничтожение в прямом смысле слова, то переселение в, услов... в районы, в регионы с не не для жизни. Западная Сибирь, Кавказ. В чистое поле выбрасываются люди. Никаких средств к существованию, никакой инфраструктуры никто им создавать не будет. Рано или поздно они вымрут или скончаются от болезней, холода и голода. Остальные же 15-20% должны остаться рабами для немецких господ, которые будут они мечены, то есть они будут лишены исторических памяти и самоидентификации, они будут превращены в чистые доски табула-раса, на которых будет записано беспамятство и угодничество рабов для своих немецких хозяев. О том, как этим хозяевам следовало вести себя с населением советским, наглядно говорят так называемые 12-заповеди-баки. Статс-секретарь имперского министерства продовольствия и сельского хозяйства, а также уполномоченный особого штаба Альденбург, о нем мы чуть позже скажем, привел, э, сочинил такие пункты, как себя следует вести. Но приведем лишь одну из его заповедей. Нищета, голод и лишение удел советских людей в течение многих столетий. Его желудок переварит все, поэтому никакого ложного сочувствия к нему. Не пытайтесь вносить изменения в образ жизни русских, приспосабливая его к германскому жизненному стандарту. Далее, каким это было ограбление в белых воротничках и под дулами автоматов? Наглядно демонстрирует план Альденбург, он же зеленая папка Геринга. Это кодовое название экономической части плана Барбароссы. Когда мы говорим о Барбароссе, обычно говорим о боевых действиях, но была также и экономическая часть. И так эта экономическая часть предусматривала на себя, в себя разделение территории Советского Союза и Прибалтики на 5-7 государств, да, в которых должны были созданы быть комиссии по продовольствию и другие. Эти комиссии должны были напрямую заниматься ограблением. То есть, в первую очередь, за счет советских ресурсов, Зерна, хлеба, полезных ископаемых обеспечить в начале немецкие войска на территории Советского Союза, а излишки вывозить. Что оставалось советскому населению? Ну, оставалось очень мало. Оставалось пухнуть с голоду. Примерно такие же задачи ставило и высшее военное руководство. Итак, 16 июня 1941 года начальник ОКВ Кейтель говорил о том, что основная экономическая задача на захваченных территориях СССР это немедленная и полная эвакуация оккупированных областей в интересах военной экономики Германии, в особенности в области обеспечения продовольствием и нефтью. При этом ограбление и уничтожение того, что нельзя вывести, ввелось в отношении предметов культуры, литературы искусства. Этим занимался особый штаб Рейхслятера Розенберга. Как бы, с одной стороны, они говорили о том, что не арийское искусство их не интересует, с другой стороны, они его вывозили для своих бонз. А об этом можно прочитать значительно, много, очень много материала. Это многочисленные труды Маргариты Стефановны Зинича из Института российской истории и новая книга «Гибель дворцов» Бэйра Иринчеева и Дениса Жукова. Пожалуйста, кто хочет, узнает, что нам готовилось. Далее следует отметить приказ о комиссарах который издан Верховным командованием Вермахта 6 июня 1941 года. Приказ предусматривал немедленный расстрел всех взятых в плен политработников Красной Армии как носителей сопротивления. Следует отметить приказ об особой подсудности в зоне операции «Барбаросса». Вот Он...
1: это вот что такое?
2: Это документ, который говорит фактически, что в Советском Союзе ведется война по другим правилам, чем в Западной Европе. В Советском Союзе нет никаких правил для ведения войны. Каждый, кто оказывает сопротивление, реально или мнимый, может быть убит тут же на месте. И чем жестче будет вот этот отпор, чем чаще немцы будут прибегать к силе оружия, тем лучше.
1: Ну то есть на самом деле это была не какая-то особая подсудность, а, по сути, не подсудность.
2: Это была, по сути, не подсудность, как вы правильно сказали, и никакой подсудности. Никакому рассмотрению в судах эти преступления, фактически войны, не подлежали. Впрочем, для нацистов не было разницы, комиссар, мирный житель, военнопленный или партизан. Даже военнопленный не был для них субъектом международного права. Об этом мы прочитаем в распоряжении обращений с советскими военнопленными во всех лагерях военнопленных, подписанные также Кейтелем 8 сентября 1941 года. Несколько цитат. Большевизм является смертельным врагом национал-социалистской Германии, поэтому большевистский солдат потерял всякое право претендовать на обращение с ним как с честным солдатом в соответствии с Женевским соглашением. В отношении советских военнопленных, даже из дисциплинарных соображений, следует весьма резко прибегать к оружию. Надлежит наказанию всякий, кто для понуждения к выполнению этого приказа не применяет или недостаточно энергично применяет оружие, Применение оружия по отношению к советским военнопленным, как правило, считается правомерным. Стреляй! Ну, и хорошо, тебя простят. Но Это
1: все-таки некие отвлеченные документы. А вот на деле немцы как себя вели на оккупированных территориях?
2: Ну что же, на это можно привести ряд цитат, которые, я думаю, будут зачитаны. Известно, что и Вермахт не уступал своей жестокости Энзац-группам. Конечно же, Энзац-группа, собраны из эсэсовцев и возглавляемые начальниками управления, главного управления имперской безопасности, занимались исключительно расстрелом. Но есть документы, подтверждающие о том, что вермахт явился инициатором создания так называемых отрядов егерей или охотников за партизанами. Воспоминания одного из них были изданы на русском языке под названием «Одинокие войны». Что там описывается? Там описывается поиск одним из этих отрядов советских партизан. Они заходят в деревню, стоит изба, выламывают дверь, швыряем гранаты. Кто там? Женщины, дети, старики. Имеют они отношение к партизанам, не имеют? Плевать. Зашвырнули гранаты, идем дальше. Ах, да, тут еще дома, надо их сжечь. Такая вот простая логика. И... Вермахт был первым, кто начал антипартизанские действия, карательные действия. Следует отметить, что было разделение. За непосредственную безопасность фронтовых районов отвечали охранные дивизии Вермахта. Более отдаленного стратегического тыла отвечали НЗАЦ-группы, Главное управление имперской безопасности и прочие эсэсовские структуры. Есть много документов о том, как... Солдаты вермахта издевались над мирным населением. Ну вот, например, смотрите. Документально было подтверждено, сказал в своем интервью Феликс Рёмер, автор опубликованного в 2008 году приказ о комиссарах вермахта и национально-социалистские преступления, документально было подтверждено 4000 казней комиссаров. Но материалы, которые были в моем Рёмера... Ну, то есть распоряжение... это
1: были бессудные казни именно?
2: Абсолютно. Просто, вот, поймали, нашли, показали на палитрука, все, взяли, расстреляли. Есть еще также знаменитый приказ Раехинау, изданный 10 октября, о том, что он называется о поведении войск на восточном пространстве, о том, что мирное население и партизан следует уничтожать непосредственно на месте. Есть также конкретные примеры из поведения Эриха фон Манштейна, когда он э, в Орджомужкаиских каменоломнях. Там,
1: Это вот один из гитлеровских маршалов.
2: Да, довольно известный, который говорит о стратегических просчетах Гитлера, который был там никчемным стратегом, а вот Вермах ему как мог сопротивляться. Да, сопротивлялся. то есть
1: солдаты хорошие, а фюрер плохой.
2: Да, фюрер бездарный, а генералы талантливые. Так вот, он травил газами в Аджамушкайских каменоломнях бывших советских красноармейцев, которые были разбиты, сколотились в партизанские отряды. Он травил газами. Прямое нарушение обычаев и законов войны. Войска немецкие под его командованием, вступив в Севастополь, расстреляли советских военнослужащих в госпитале. Это прямое нарушение законов и обычаев войны. Примеров множество. И те, кто говорят о чистом вермахте или по чистоте душевной или по каким-либо еще мотивам их не цитируют.
1: Мы с Дмитрием Сужиком обсуждаем мифы о Великой Отечественной войне, и вот у нас остается всего полторы минуты как раз на небольшой миф, что есть мнение, что мы победили благодаря союзникам, которые поставляли нам машины Студебеккер, самолеты Аэрокобра и тушенку. Вот это
2: правда? Правда то, что нам было бы значительно труднее победить без этих поставок. Потому что была оккупирована территория, где до этого производилось 84% сахара, 38% зерна и так далее. Но воевали живые люди. Именно живые люди, наши деды и прадеды, сокрушили фашизм. Не тушенка, ни студебекеры, не мотоциклы, ни аэрокобры.
1: Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим, наверное, о самой болезненной теме. Это о тех, кто был коллаборационистами, то есть советские граждане, которые сотрудничали с вермахтом
0: так называемые ХИВИ. История современности. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Эфир продолжается. Я, Эдвард Чесноков, беседую с кандидатом исторических наук Дмитрием Суржиком о мифах вокруг Великой Отечественной войны. И вот смотрите, как интересно: есть такое понятие, как Хиви, то есть в переводе с немецкого добровольное. Работники, или говоря проще, коллаборационистами, многие из которых получали немецкий пайок, девались в немецкую униформу, и их численность относительно общего количества вермахта составляла порядка 10%. То есть речь идет о сотнях тысяч сотнях тысяч советских граждан, которые на оккупированных территориях сотрудничали с врагом. Причем в значительной части это сотрудничество было добровольным ни во время Первой мировой войны, ни во время Отечественной войны 1912 -го года. Хотя, конечно, сложно сравнивать масштабы этих конфликтов, но сотрудничество россиян с врагом в таком масштабе на оккупированных территориях не было. Вот чем это можно объяснить? Может быть, действительно нес демократию Гитлер.
2: Ну, некоторые исследователи пытаются это объяснить некой политической сознательностью, политической позицией тех, кто сотрудничал с врагом. Об этом пишутся якобы научные книги, в которых Великая Отечественная называется Второй гражданской». а некоторые авторы своих трудов о генералитете и офицерских кадрах Комитета освобождения народов России тоже То есть повторяют это эту позицию. Комитет. Да, это вооруженные а силы деле. Власовского комитета. А на самом деле, давайте рассмотрим вообще типологию коллаборационизма. Насчитывается несколько видов сотрудничества с врагом, и здесь уместно обратиться к трудам известного профессора Бориса Николаевича Ковалева, который выделяет политическую, административную, военную, экономическую форму коллаборационизма, ну, бытовую и так далее. Итак, ХИВИ это добровольные помощники Вермахта. Да, как вы сказали они были задействованы на погрузочно разгрузочных, гужевых и прочих небоевых работах в тылу. Их процент был различен и составлял от 10% у средней дивизии пехотной дивизии вермахта до половины в маршевых транспортных колоннах. В июне 1943 -го года численность Хиви составила 220 тысяч человек. Всего, по всему вермахту, если следовать немецким документам. При этом численность набранных из плененных, из советских военнопленных, военнослужащих, коллаборантских формирований составляла около 160-180 тысяч. То есть из вот этих 220 тысяч добровольных помощников, хиви, занятых погрузкой-разгрузкой, и вот этих 160-180 тысяч, тех, кто получил оружие, мы формируем военную форму коллаборационизма. Почему они пошли служить врагу, и была ли эта служба выражением какой-либо политической позиции, я вам уже говорил о том, что на нашу землю вторглись грабители и воры. Не было ни одного гитлеровского министерства, которое не направило бы своих эмиссаров с тем, чтобы чем-либо поживиться в Советском Союзе. Поживиться – это значит ограбить, убить, уничтожить. И создать невыносимые условия для жизни. Я умолчу о том, какие условия были в лагерях для военнопленных, об этом, наверное, стоит поговорить отдельно, но условия были невыносимыми. Есть документ о лагере для военнопленных под Минском. Там говорится о том, что настолько скучена была эта территория, что военнопленные стояли вплотную друг к другу под открытым небом, огороженной колючей проволокой. Дождь, снег, без разницы, никто не собирался заниматься ими. Никакого медицинско-санитарного обслуживания и прочего. Они были обречены на смерть. Конечно же, было, был ряд людей, которые не хотели умирать в плену и хотели как бы то ни было избежать этой смерти. Ряд из них, как, например, Гиль Родионов, беж... согласились на сотрудничество, но затем перешли через линию фронта, и из бывшей эсэсовской первой русской национальной бригады дружина выросла первая антифашистская бригада. Были такие, были. Были те, кто, как власов, не желали даже чуть-чуть изменить свой образ жизни, <coughs> довольно сиборитский, <coughs> и эти люди шли на сотрудничество с врагом. Они шли по бытовым причинам, давайте говорить прямо. Никакой политической позиции у него не было. Это было стремление выиграть какие-либо материальные блага для себя лично. Были также и те, кто в основном из белой эмиграции, кто имел политическую позицию.
1: Ну вот, кстати, Деникину предлагали сотрудничать немцам, но он отказался, живя во Франции.
2: А даже пытались устроить совместную фотографию, что Деникин, как бы самый авторитетный из белых мигрантов, приветствует нового борца с советским режимом. Деникин сказал, что я такого генерала русского не знаю и фотографироваться с ним не буду. Тот же самый Деникин отправил эшелон медикаментов в Советский Союз, который лишил его всего. Были приличные люди среди эмиграции, которые понимали, Жизненную опасность для Родины, которые не пытались свести руками Гитлера счеты с Россией, были безусловно. Было их меньшинство, да, их было меньшинство, но эти люди были, Антон Иванович Деникин, Вера Аполлоновна Оболенская, которая своей жизнью заплатила за создание французского сопротивления, были, мы их должны помнить, это наша общая история с Европой.
1: Еще один интересный вопрос. Победа была достигнута благодаря Сталину и советскому государству в целом, либо, как любят утверждать, тот же Резун вопреки им?
2: Вы понимаете, что такое Великая Отечественная война? Вот, с одной стороны, гитлеровское нападение на Советский Союз – это расово-преступная идеологическая война. С другой стороны, Великая Отечественная война – это война за освобождение, за свою жизнь, за... Конечно же, она не была идеальной и была далекой от наших современных представлений о демократии, но, тем не менее, относительно демократии – безопасность относительная. Итак, две войны, или две стороны одной войны. И эта война носила тотальный характер с двух с обеих сторон. Все люди и на фронте, и в тылу работали только ради одного, ради победы своей страны. И организующей нитью, организующим осью советской стороны был, конечно же, Сталин. В его руках сосредоточилось высшее военное руководство, высшее гражданское руководство. Конечно же, вопросы социального обеспечения и прочие вещи он не мог предусмотреть. Но он занялся перестройкой экономики на военные рельсы.
1: Ну вот он возглавлял еще и Госкомитет обороны.
2: Госкомитет обороны именно и занимался мобилизацией экономики, доставкой произведенных вооружений к армии. Безусловно, он не проявлял себя как полководец он делегировал эту роль в конце концов в жукову и на мой взгляд это был совершенно правильный выбор но как организатор победы он безусловно заслуживает уважения и победить вопреки ему было просто невозможно в этой тотальной войне
1: ну вот еще один распространенный миф о том что советские солдаты были такой злобной ордой, которая стала грабить невинную Европу, в частности, якобы миллион изнасилованных красноармейцами немок, вот это правда?
2: Это такая же правда, как и заявление Геббельса о превентивном ударе. Собственно говоря, и источник у этих двух мифов один – выступление Геббельса. Другое дело, что один из этих мифов стал поддерживать Ризун, второй стал поддерживать Энтони Бивор.
1: Энтони Бивор это вот такой историк западный, который ну, трудно сказать, много что он историк, исторический
2: выписывает. публицист. У -у -у. Давайте его назовем так, потому что и по методам его, ну давайте откроем его книгу и посмотрим. Вот здесь он цитирует дневник Аграненко, военного журналиста. Я проходил мимо советского сержанта, он построил немцев и сказал: сейчас вы будете убирать эту груду камней. «А если вы откажетесь, то я вас всех сошлю в Сибирь». Ну что, возможно себе представить, что он действительно их всех отправит в Сибирь, советский сержант. У нас ведется масштабная перегруппировка войск на Дальневосточный театр военных действий. Кого он будет ссылать? Куда? Ну, естественно, это пустая угроза. Что же говорить до фактов, то во время берлинской операции... Было лишь 72 случая изнасилований за две недели. Это семь советских армий. Это около полумиллиона человек. Больше полумиллиона человек 72 случая изнасилований за две недели. То, что подтверждено.
1: Мы с историком Дмитрием Суржиком разбирали мифы о Великой Отечественной войне. Слушайте радио Комсомольская Правда и о новых русских победах
0: узнаете первыми.
2: «История современности».